0: Gott att se er allihopa igen. Marcus Svedman heter jag, bodde här för fyra år sedan. Det är lätt att komma ihåg för min dotter på första bänken, Signe, hon föddes precis när vi flyttade härifrån. Så hon är fyra år, då var det fyra år sedan vi bodde här. Vi ska börja allra först och titta på en video, ett klipp från Sahelområdet i Västafrika.
1: Väckande rapporter når oss från de norra delarna av Västafrika, det område som också brukar kallas Sahel. Länder som Mali, Niger och Chad snurrar i medierapporteringen på temat fattigdom, våld och islamisering. Ökad kontroll och förföljelse ligger i luften. Mitt i den här miljön finns små församlingar som tagit sitt uppdrag på allvar. Församlingar och församlingsledare som genom allt bestämt sig för att tala tro och hopp. Och människor kommer till tro. Inte i stora skaror ännu, men vi ser en längtan efter fred och frid. Här kan vi, med media som verktyg, nå ut med de goda nyheterna om fridsförsten Jesus till de onåda folken i Sahel. Än så länge kan vi köpa sändningstid på FM-kanaler. Det finns villiga människor som följer upp och vägleder den som söker Jesus och vill veta mer. Vi kan erbjuda distansbibelskola för de som är nya i tron. Vi kan fortfarande göra skillnad och vi måste satsa. Sahel behöver Jesus och din hjälp är viktig.
0: Ja, jag heter som alltså Marcus och jobbar med Ibra. Ibra som är Pingströrelsens missionsorganisation. En av dem som fokuserar på att sprida de goda nyheterna och se församlingar planteras runt om i världen. Och vi använder media, radio, tv och sociala medier och så. Och tillsammans med partners i många olika länder på deras egna språk och i deras egna kulturer så vill vi dela budskapet om Jesus då. Och jag själv arbeta med ert stöd utsänd härifrån eh, i Västafrika, alltså från Senegal i väster och in till Chad faktiskt i, i öster, det är nästan centralafrika. Och länderna däremellan. Eh, musiken som ni såg här i början var från Niger och eh, de här bilderna i, i klippet var mycket från, från Mali. Så det är de länderna som ni tyvärr hör om också mycket på nyheterna i negativ bemärkelse om eh, om statskupper och försök till statskupper och terrorattacker och, och sånt där. Det är inte lätt för de kristna där, men vi får vara med härifrån och uppmuntra och eh, hjälpa till på olika sätt. Och er som har IBRA-tidningen och så, eh, så har det stått lite om det i sommar och nu i höst om just där Operation Sahel, att vi satsar lite extra på den. Regionen söder om Saharaöknen, Sahelbältet där de torra stepporna i Västafrika. Där ja, generellt sett 99% är muslimer, det är många så kallade onöda folkgrupper och sånt. Jag ska gå lite snabbt innan jag börjar predika och påminna lite. Ni kan ju vara nya här också, andra har hört mig många gånger. Eh, vad är Västafrika, vad är Ibra vad är den här missionen vi stöder? Och, ja, vi tittar. Fulani-folket är eh, 40 miljoner ungefär, många olika undergrupper och dialekter men de finns... Det är ljusblå där i hela det där bandet. Och Ibra arbetar i de mörkblå markerade länderna där. Vi kan ta nästa bild. En del får kan ha så här, turbanen på sig och dricka starkt te. Ni vet så de blandar ordentligt och, och rida på kameler till och med uppe i ökentrakterna i Niger. Där den här bilden är ifrån. Och andra bor mera blivit, de är inte längre normaler utan bor i städerna och mera. Moderna, kanske kör lastbil eller har en business med någonting och så. Eh, kan ta nästa bild. Och bland annat då i Guinea som vi har varit med härifrån. Vi håller på att ska bygga en ny kyrka. Och det här byggprojektet är stort här. Men då är det ju roligt att redan innan processen på allvar kom igång med bygget här så har ni redan byggt faktiskt nya lokaler i en stad som heter Lab Ja, det var mitt i landet i kartan vi såg innan. Och här är kyrkan. Ja, vi... Det är bra, stanna där. <tack>, Tack, förlåt mig. En bild på församlingen, ungefär 70 personer. Jag fick den här på Whatsapp i veckan från Jonathan Balla som är ledare för Pingströrelsen i Guinea. Ett kort på församlingen där. Och kyrkan slash skolan betalar vi härifrån att det är tre klassrum som är skola på veckorna. Då, att man betjänar samhället. Vi kan ta nästa bild. Lite halvbra ljus, men det är i alla fall barn som har börjat att gå i skolan i de här lokalerna som ni har varit med och byggt. Tre klassrum klara och sen har de själva liksom skrapat ihop och fixat och gjort ett klassrum till. Så jag tror det kommer en bild på det här. Eh, ni ser det ut till vänster, jag har inte målat den men de har liksom förlängt byggnaden. Så att nu finns det fyra klassrum i, i staden Labé där i Guinea bland Fulani-folket. Och man låter barn få gå i skolan som inte kunde göra det innan. Och så används lokalerna då för kyrka på söndagen. Så att det är kyrka på söndagen och skola i veckan. Så det känns ju väldigt roligt att ni, det är ni som har liksom gett och bett och sett till att det här hände. Så efter pandemin och när det öppnar upp ordentligt och så, så kan vi åka tillbaka och titta på det där. Det skulle vara väldigt roligt. Stefan Berg har varit med i och Berit. Och vi hoppas att vi kan komma tillbaka någon gång och, och se det. Just nu, så, det var, jag tror det var igår eller förrgår, så, så har de bildat ny regering efter en militärkupp där. Så det är lite, lite krångligt just nu, men det, det blir nog stabiliserat snart. Så be gärna för Guinea. Församlingen växer och arbetet breder ut sig. Det är kul. Vi tar nästa bild. Strax söder om finns det en stad som heter Dallaba och där var vi faktiskt med med en grupp från Sverige då 2018 och gick och bad på den här platsen och sa för det fanns ingen kyrka där, en ganska stor stad utan någon evangelisk församling. Så sa vi att någon gång i framtiden skulle vi vara med och, och bygga en kyrka här. Och nu har de faktiskt köpt land från samfundet lokalt och avskilt det där bilden när de liksom sände ut en elev från Bibelskolan som nu har examinerats och de ber för honom att skicka honom till den här orten att bli pastor. där Så de har köpt mark och skickat dit en blivande pastor men det är verkligen i sin linda. Men det händer även i den staden då. Så det får ni också gärna vara med och be för. Det är huskvarna Pingst som är med och drar lite i den processen och sponsrar det. Ja, en bild till tror jag. Bara det där är regionen från Senegal i väster till Chad i öster. Så det är de länderna som vi pratar om när vi pratar om Ibras arbete i Västafrika. Och det finns många fler folkgrupper än bara Fulani, men jag ska inte tråka er med att räkna upp en massa konstiga namn. Men be för Fulani-folket och Västafrika och Sahel ta gärna en tidning när ni går ut sen också. Bra, då ska vi gå till Bibeln. Predikan står i schemat det förväntas vi i kyrkan, eller hur? Höra Guds ord. Och jag tänkte ge mig på att läsa faktiskt hela åtta versar här alldeles strax från Apostelgärningarna 11. Jag ska försöka leta rätt på några punkter i den texten. Jag vet inte vad, vi reagerar ju olika allihopa när vi läser Bibeln. Det är olika saker som står ut. Så vi läser tillsammans Så den heliga ande kanske talar till dig, påminner dig om någonting speciellt bara genom att läsa Bibeln. Och sen ska jag försöka stryka under eh, några saker. Jag ska säga innan att det handlar om eh, bland annat Antioquia. Som var Romarikets tredje största stad. Och låg i det som idag är Turkiet. Men, men långt ner i sydöst. Så att det är väldigt nära gränsen till Syrien och sådär. Så, där. så eh, i den miljön var det som det här hände. Och det hade en stor judisk befolkning på, på den tiden. Så vi läser från apostelärningarna. 11, och vers 19 och framåt De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien i Sypen och Antioquia och de förkunnade ordet endast för judar men bland dem fanns några från Sypen och Kyrene och när de kom till Antioquia så började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Eh, och man sände då Barnabas till Antiochia. Och när han kom dit så såg, och såg vad Guds nåd hade gjort- blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta och Barnabas var en god man fylld av den heliga ande och tro och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus och han fann honom och tog honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen där och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vi ber en kort bön. Tack Herre för att ditt ord, Guds ord, Bibeln, det är levande och verksamt. Tack för att det är ande och liv. Och tack för att det här kan få beröra våra hjärtan idag. Att du belyser olika saker för oss var och en. Och talar till oss här i solentuna idag. I Jesu namn. Amen. Ja, det är spännande. Med Guds ande att han kan leda och han kan göra saker som inte vi planerar. Vi kan planera, vi kan tänka och skriva projekt och planer. Och sen går det där inte alls som vi har tänkt oss. Det kommer en pandemi eller det händer andra saker. Eller nu senast skulle jag resa till Chad efter pandemin då, för några veckor sedan. Men mitt pass var borta i Tyskland på Chads ambassad i nästan en månad. Och så skulle jag åka med två andra personer. Och de fick sina pass skickade till Schweiz istället för Sverige sen när vi väl skulle få visa. Så de har inte fått dem än efter ja, en och en halv månad eller sånt där. Så ibland blir det inte som man har tänkt sig. Men det roliga är mitt i det där så kan Gud ändå göra stora saker. Och det kan komma segerrapporter om att människor blir döpta. Och det händer saker i fält fast vi inte ens fick vara med om det som missionärer. Så Gud är större än vad vi tänker och planerar Och så där kan det ju vara ibland Att det blir inte som vi har tänkt Men Gud kan vända det till något gott Han kan vända saker till det bästa För de som älskar honom Och det är lite mitt tema idag Att det finns nåd för en ny tid Guds nåd är nog för oss Den hjälper oss och den styrker oss och när vi är svaga så är han stark När jag är svag så är Gud stark igenom mig så det hoppas jag ska kunna uppmuntra er lite idag. Och det första som vi ser här, det är att de som hade skingrats genom förföljelse, Ja just det, det var förföljelse. De fick fly. Det var inte så här att de gjorde precis som Jesus sa i missionsbefallningen. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar eller predika evangeliet för allt skapat och hela världen. Det här hände ju inte riktigt av sig självt för att lärjungarna var så duktiga. Utan om man tittar noga på i kyrkohistorien så hade ju förföljelsen en hel del med saken att göra. När de var tvingade att fly från Jerusalem, då började församlingen sprida sig. Så ibland kan någonting svårt och jobbigt och tufft och dåligt, ska vi säga, vändas till något gott och något bra, att världsmissionen faktiskt kom igång. Sen läser vi här också då att det var det var ju först judarna som började prata med andra judar för det fanns många judar där i Antioquia så även om man kom till geografiskt ett annat land så pratade man med sina vänner och bekanta och de som var från samma kultur och språk och sådär. Så, där. så att det skulle ganska mycket till innan man började agera på det Jesus hade befallt dem att göra. Och det är ju kanske inte det vi alltid lyfter fram. Vi vill ju tänka att, att Jesus sa och lärjungarna gick och Yes, det blir bra. Men, men börjar man skrapa lite på ytan så fick ju Gud faktiskt sparka iväg dem lite. Jag minns, jag glömde glömt det nu av grekiskan, men jag pluggade för länge sedan i, i Uppsala lite grann. Och då, man ska be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det där ordet för sända ut är egentligen kasta ut eller driva ut, precis som man kastar ut demoner eller någonting. Det är liksom, tvinga iväg dem, sparka ut dem så att de blir arbetare till skörden och jag tror att det är, det är lite så Gud har fått jobba med oss människor att ibland får det hända jobbiga saker så att vi prioriterar om och gör andra saker och följer Jesus så ja även förföljelse kan vändas till något gott och till något bra så när de troende spreds till andra länder så börjar de till slut dela med sig de goda nyheterna genom dem som hade skingrats Sen är det den här frasen då som, som slog mig när jag läste Apostelgärningarna 11. När de såg vad Guds nåd hade gjort. Det var ju inte vad vi som var så duktiga hade gjort. Eller vad någon viss duktig predikant hade gjort. Eller någon församling med sin logotyp hade gjort. Eller organisation eller vem som nu vill ha kredit för. utan, Nej, vad var det Guds nåd hade gjort? det tycker jag är stort och, och det säger sedan där att Herrens hand var med om när Guds kraft är verksam när Guds nåd är över ett arbete så blir det bra inte för att vi gör allt rätt men för att Gud ger nåd och Guds nåd var med om herrens, herrens hand var med om och Barnabas blev ditskickad från Jerusalem då för att kolla, vad är det verkligen så där bra som de säger, vad är det som händer där borta i Antioquia, Åk och, och kolla upp det där och så såg han vad Guds nåd hade gjort, på engelska står det he saw God's grace det var liksom påtagligt, han, han åkte dit och tittade han såg det, wow, här har Gud gjort någonting, här är det något som händer, här har grekerna fått höra evangeliet och de har börjat tro på Jesus, det är inte bara för judarna titta det, det händer ju, det är andra som tar emot så även om man kan läsa kapitlet innan vi kommer till att, att Cornelius en romersk officer hade tagit emot Jesus så var det fortfarande om man säger på mer israelisk mark men det här var ett, ett annat land och flera greker hedningar som tog emot evangelium så då hände det genom Guds nåd och ni vet nåd är en kraft det är en makt det är någonting som Gud gör det är inte bara förlåtelse ibland så kan vi tänka på att nåd och förlåtelse nästan är synonymt eller samma sak att Gud är nådig, han förlåter oss när vi har gjort fel, när vi har gjort misstag Och det är sant, men nåd är mer än så, det är också att Gud verkar, att Gud gör någonting Och på samma sätt så kan man spegla det och säga att synd Det är inte heller bara någonting som är, vi gör fel eller dåligt Utan det är en makt, det är en kraft som vill dra ner oss, som vill förstöra det är lite nyttigt att komma ihåg det perspektivet ibland att nåden är en kraft och synden är en annan kraft men Jesus vill sätta oss fri från syndens makt han vill befria oss från syndens makt och ge oss nåd det är det han gör när han räddar oss, när han frälser oss och då har vi eh, livets andeslag som liksom sätter oss fria från syndens och dödens lag vi får komma in i ett nytt sammanhang i, i Guds rike det är stort så Jesus räddar och befriar oss och han räddar även grekerna och även dem i eh, Turkiet och Syrien och Antioquia i det här fallet. Då. En tredje sak som jag såg det är att Barnabas han var ju en bra missionär. Eh, lite som de börjar undervisa nu för tiden i så här missionsutbildningar att man ska vara en alongsider. Man, man kommer vid sidan av och hjälper till. Man coachar, man peppar, man besöker, man hejar på. Man går bredvid någon, man uppmuntrar någon annan att komma ut i tjänst och göra jobbet. Man lyfter fram andra, man gör inte bara allt själv. Och det gjorde ju Paulus. Tänk att det var han som fick liksom ta sig an Saul eller Saulus som förföljde de kristna. Som de andra lärjungarna var rädda för. Då var det Saulus eller då var det Barnabas som tog sig an honom. Och vågade eh, introducera honom för de andra Apostlarna i Jerusalem och så Och sen här senare åkte och sökte upp honom i Tarsus Och tog honom med sig till församlingen i Antioquia Det behövs Barnabas personer som ser de där personerna med potential och de här som andra kanske är lite rädda för till och med Eller tycker det är annorlunda Man söker upp dem och man hjälper dem att komma in i sin uppgift Att hitta sin plats Och göra det som Gud har tänkt för deras liv Så där var Barnabaset föredöme för oss, han hjälpte Paulus att bli Paulus, att komma ut i tjänst. Så står det att Barnabas var fylld av tro och heligande. Och det tänker jag, det behöver ju vi också vara. Mitt i den här mörka tiden när man kan läsa på nyheterna varje dag om en massa elände om man vill det. Eller, eller fylla sig liksom med alla möjliga problem. Eller så kan man väl tänka att ja, men Gud är större än allt det här och Gud har ändå kontrollen på något sätt mitt i allt detta och så kan man låta sig fyllas av heligande och tro och vara ett ljus i det här mörkret inte låta sig dras ner i de svåra omständigheterna eller bli mera rädd utan man istället lyfter andra och visar på att ja, men Gud är större och den heliga ande kan hjälpa oss och ge oss råd och styrka i alla situationer och då kan vi komma bredvid och gå bredvid andra. Där tycker jag att Barnabas var ett bra exempel. Så var det alltså här i Antioquia som de kristna först började kallas, eller de troende först började kallas kristna. Och i dagens läge när, när det är 99% muslimer i Turkiet och när vi har hört om krigen i Syrien och allting så tänker man ju inte att den... En stad i Turkiet nära Syrien, att det var där som liksom de troende först började kallas kristna. Och det var det som blev hubben och missionsbasen för Paulus när han åkte på sina långa missionsresor. Så åkte han, han blev utsänd från all han åkte till flera andra länder, så kom han tillbaka dit och rapporterade. Och det var där de, de hade liksom apostlar och profeter som blev utsända på missionen. Tiderna förändras. Det var då. Nu ser det helt annorlunda ut i den regionen. Och så kan det bli lite för oss med att allt blir inte som förut nu efter pandemin. Man kanske kommer ha mera distansarbete. Det kanske förändras saker i världen nu politiskt. och ja, Med miljösituationen och allting. Man kanske inte kan resa lika mycket. Det kanske blir svårare. Det kanske är visum som man inte får och man måste stanna hemma. Det kanske händer alla möjliga saker. Det blir inte för, som förut. Det blir en ny tid. Men mitt i... De här förändringarna Så finns ändå Guds nåd där för oss Guds nåd är nog för oss Och det finns nåd för en ny tid Och det är det ordet Om ni bara tar med en, en fras från idag Så att det finns nåd för en ny tid Även här i Sollentuna Det tror jag Och att Gud vill ge mera nåd När vi får liksom ökade svårigheter så, så Guds nåd räcker till Den är nog Och den är nog för dig så låt oss fyllas av heligande och tro mitt i den tid som vi lever i och i den generation där vi finns. Någon sak till som, som jag noterade här i texten, det är ju att vi inte heller ska tänka bakåt utan se framåt. Då. När det finns nåd för en ny tid så finns det hopp, det finns en framtid och att det där blev ett startskott mitt i de omständigheterna så blev det därifrån som missionen tog av, som vi sa det blev en bas för missionen, en hubb för mission och Guds ande vill leda även oss i den situationen vi tar Jesaja 43 innan jag ska avsluta här Jesaja 43, 18 och 19 så läser vi i de verserna tänk inte på det som har hänt bryr dig inte om det som var förr se, jag gör någonting nytt, redan nu visar det sig, märker ni det inte jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Och så hoppar fram till vers 21. Det, som, det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Vi ska höja Guds lov. Vi ska lyfta upp namnet Jesus. Vi får sjunga lovsång här och tillbe Gud oavsett vad som händer. Gud formar ett folk från alla länder och stammar och folk och språk. Alla onåda folk överallt i världen så formar Gud... Ett eget folk, ett Guds folk åt sig Och vi får sjunga lovsång till honom Tillbe honom, upphöja honom Tillsammans Och så ska vi inte bara tänka på det som har varit förut Och hur det var förut Utan ja, men det kanske blir en ny tid Det kanske blir förändringar, det blir annorlunda Men Gud ger nåd för den här tiden Och vi får lova Och upphöja och tacka honom Och tro på honom Och fyllas av heligande i den här tiden För den här tiden i vår generation och även här i Solentuna men också i det vi engagerar dem runt om i världen. Det finns nåd för en ny tid. Amen. Tack Herre för att du är allsmäktig och evig och dina tankar är så mycket högre än våra tankar. Och att vi får vila i dig, vi får tro på dig, att du är våran far, du är våran Gud och du har koll på läget även när inte vi har koll på läget. Och när våra planer spricker så har du ändå hela världshistorien i din hand och du leder det mot ditt mål att en dag så ska alla folk och länder och stammar och språk finnas representerade i din himmel och lova och tillbe, tillbe dig för du formar ett folk som höjer ditt lov, Herre. Tack för att vi får vara med i det folket härifrån Sollentuna också. Välsigna församlingen och fortsättningen av mötet. I Jesu namn ber vi. Amen.